0: Sports Radio.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Bloed, zweet en tranen. In dit programma gaat oud-stopvoetbalscheidsrechter Mario van der Ende op zoek naar de drijfveren van onze sporticonen. Vandaag de gast in Bloed, zweet en tranen is een absolute grootheid in het voetbal. Als speler speelde hij onder meer voor ADO en Sparta, maar als trainer is hij pas echt wereldberoemd geworden. En Wie kan er nu eigenlijk zeggen dat hij bondscoach is geweest van zes verschillende landen... Nou, dat kan uiteraard maar één icoon zijn, namelijk Dick Advocaat. Vanuit het Van der Valk Hotel in Oudorp is dit zweet en tranen.
0: Alle sporten van
1: binnenuit. Allsport Radio. Ja Dick, hartstikke fijn dat je er bent. Leuk. Ja, dat vind ik ook. Ja, leuk om vandaag eh, ja, met denk ik, de man, de trainer in Nederland... met de langste en grootste cv en de meest ja, aansprekende cv... in gesprek te gaan. We zijn al drie jaar op zoek naar je... Uh, maar ja, wij hebben de stelregel dat wij altijd mensen nemen die hun carrière beëindigd hebben. Nou, deze uitzending wordt morgen wordt die uitgezonden. Het is toch niet zo dat we morgenochtend nog een telefoontje krijgen van... Uh, nee, dit is <laughs> dus het eerste jaar dat ik uh, geen telefoon meer krijg. Dus uh,
0: dat zal wel echt nu definitief zijn.
1: Dus, dus echt uh, de boodschap die je hebt verkondigd nadat ja. je dus bij Aden gestopt bent aan de overkant. Dan kijk ik hier op het stadion uit ja. uh, in Nodeloord. Ja. Uh, niemand gebeld? Echt niet? Niemand gebeld. Maar goed. Teleurstellend. Zeer teleurstellend, ja oké. Okay. <laughs> We komen straks over, over al jouw teleurstellingen nog even te spreken. Ja, uh, ja t, 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 wat, je, wat je zegt hier, vorig jaar ben je gestopt. Uh, je, je bent nu drie maanden zonder, tra uh, zonder trainingspak. Ik weet niet of je daar nog uh, eens aantrekt. Kriebelt het een beetje? Nou, um,
0: toen het afgelopen was niet. Ik, ik heb best wel een, een leuke periode gehad bij ADO. Drie, vier maanden, vier maanden. Maar ja, we hadden toen met z'n allen wel verwacht... dat we die na-competitie uh, zouden halen. Nou, dat was toch teleurstellend achteraf. En toen vond ik het ook wel goed... dat het, uh, dat het zou stoppen. En uh, maar ja, dan gaat het weer beginnen. En dan gaan ze weer trainen. En dan, dan ga je alles weer volgen. Ja, dan, dan zit ze toch weer te wachten... zullen ze nog bellen of niet? Maar op mijn leeftijd is het logisch... dat ze niet meer bellen.
1: Hè? Nou ja, ik, kan straks, ik kan straks je telefoon nog even, even bekendmaken. Ja. Maar... Je, vol, je zegt, dan ga je alles toch weer volgen. Ja. Je, je, je volgt alles. Je, je, je leest van de week uh, dat de Ajax-spelers niet met een propellervliegtuig uh, meegaan. Dat denk ik, goed dat die niet in Rusland uh, met die... Nou, ik heb het zelf ook meegemaakt toen wij pas voor
0: het eerst in Rusland kwamen. En, het eerste, en daar speel je ook alle uitwedstrijden. Moet je met het vliegtuig?
1: Toepeljefjes van de Aeroflot. Nou, de eerste was
0: een toepeljef. Toen heb ik echt gezegd, Dan ga ik echt nooit meer in. Dan ga ik naar huis toe. Van je gekoppeld vragen. <laughs> En, uh, en, en eigenlijk de sponsor van, uh, van Zenit dat was Gazprom. Maar die hadden een eigen vliegtuigmaatschappij. Dus vanaf dat moment hebben we eigenlijk alleen maar met nieuwe vliegtuigen gevlogen. Ja, ja. Dus ik kan het me wel voorstellen hoor. Na alles wat er gebeurt. En uh, dat je op een gegeven moment in zo'n propeller niet meer
1: wil uh, zitten. Ja, ja nou goed. En dan, uh, maar goed, het is even voor jou de stille tijd. Maar het is natuurlijk wel een sportzomer. Volg nee. je bijvoorbeeld ook het wielrennen of het tennis? Uh, of... Ja, dat, dat volg ik wel. Dat vind ik nog wel steeds leuk om te zien. En je kwam net binnen, dan zei je Vera Pau verloren met Ierland tegen Canada voor het Damesweek. Nou ja,
0: Vera volg ik natuurlijk al mijn hele leven, omdat ik haar al zo lang ken, Omdat ze getrouwd is ook met Bert Verlingen. En we hebben natuurlijk altijd veel dingen samen gedaan bij een club. Dus dat is ook de reden waarvoor ik het gevolgd heb. Eigenlijk
1: haar hele carrière. Ja, ja, ja. Maar Nederland uh, tegen Amerika ben je vannacht niet om drie uur... ik ben er niet uitgegaan. Nee. Oh. Maar ze hebben het wel goed gedaan. Ja, zeker. Dus, dus wat dat betreft
0: ja. uh, zie ik het wel in de nahaling. Ja.
1: Maar gisteren was ook dat nieuws bijvoorbeeld van Mbappé, hè, dat hij uh, ging over een miljard. Ja. Nou, wat denk je dan? Dat, uh... Ik
0: denk dat uh, de eigenaren van, uh, van de club, die hebben natuurlijk ontzettend veel geld. Dus misschien bieden ze hem hetzelfde. Ja. Dus, maar die hoeft niet meer aan geld te denken. Nee, nee. nee.
1: Maar goed, we gaan even terug naar het begin. Uh, nou, we zitten dus hier aan de rand van Den Haag. Daar ben je natuurlijk geboren en getogen. Ja. Uh, Adeo Stadion, daar kijken we buiten. Maar bij jou begon, denk ik, toch wel ergens anders. Hè? Ja,
0: voor mij. Uh, mijn leven begon uh, in het Zuiderpark. Nee, wij woonden daar vlakbij toen de tijd. We hadden een gezin met vijf, uh, vijf kinderen. En uh, we moesten de brug over, Schalke Burgstraat, En we zaten bij het ADO-veld.
1: Dat was uh, twee keer vallen en je was er. Ja,
0: en uh, wij zijn ook opgevoed door. De mensen bij ADO. Toen de tijd was er echt nog een. En dan moet jij misschien ook nog weten. Een ballotagecommissie ja, ja, ja. Voordat je aangenomen werd. En, en als je aangenomen werd. Ja, dan, dan voelde je je geweldig natuurlijk. En, uh, maar de, al, de meeste leiders van mijn elfde waren onderwijzer. Nou ja. Dan moest je echt uh, u, u netjes zijn. Anders ben je niet aangenomen. Of, ja. of je mocht niet spelen. Ja. Dus uh, een geweldige tijd ook. ook. Ook in de zomer. Als er stop was gingen honkballen dat heb je ook gedaan, hè? Heb ik ook gedaan. Ik was vijftien speler. Bij ADO mocht ik in het eerste mee meedoen.
1: Maar ik heb begrepen dat
0: je dat ook goed kon. Ja, je, was,
1: ja. je was catcher. Catcher, klein, gedrongen. Ja. En dat ging wel goed. Ja, Maar je zegt ook een uh, gezin met vijf kinderen. Uh, sportief gezin?
0: Ja, allemaal. Ja, wel.
1: Maar in die straat woonde ook Archie Kiela. Harry
0: Vos woonde om het hoek. Uh, o, oud allemaal uh. oud-spelers. van ADO. En later ook uh, bij Feyenoord en PSV allemaal geweest. Dus uh, wij woonden in een, in een straat wat, waar je echt geweldig kon voetballen. Met twee gymnastieken en dat waren de, de goals. Dus ja, we, we waren alleen maar buiten. Met iedereen die zeg maar, een beetje kon voetballen.
1: Ja, en uh, ja, goed, toen kwam je bij ADO. Hè? Je, je had die, die proeven van bekwaamheid... Ja. Ik, ik weet alo in die tijd dat ze zelfs ook als het niet goed ging. Dat je dan aan het einde van het jaar nog een brief kreeg van, van het jeugdbestuur. En dan kregen die ouders uh, het welgemene advies om een kind maar op een andere sport. te uh. ja. Nou die brief heb ik nog eens nee Nee, gelukkig. Nee. <laughs> nee. Maar ja, het is wel zo. Goed. En uh, jij uh, je hebt ook een broer Jaap. Hè? die uh, ja. is een oudere broer van jou. Jaap is uh, zes jaar of vijf jaar ouder. En die speelde toen al, uh, In, ook bij ADO dacht ik, ja. een, een goed niveau. En die is later nog naar een aantal andere clubs Ja,
0: zelf Jaap heeft een aantal wedstrijden met het uh, eerste meegedaan. En, uh, maar had toch niet de kwaliteit om daar een permanente eerste helft te spelen. Het is hier nog naar Zwolle geweest en uh, Sportclub Enschede. Ja. Dus uh, die heeft nog wel wat kleine muntjes meegenomen.
1: Nou ja, goed, dat is uh, <laughs> dat dat niet maar zo. Maar dat, het heet dat was, betaald voetbal,
0: dat, he? dat was wel mijn voorbeeld. Want ik ben goed, de goedheid deed mee met Ado 1 tegen Sparta uit. En uh, in de rust staat 1-0. 0-1 van Ado. En mijn broer had hem gemaakt. Nou, ja. Na afloop uh, gingen wij uh, vanuit het politiek oplopen naar de mensen zwaaien. <laughs> Omdat mijn broer gescoord had. Maar ze verloren
1: met 4-1. Maar ja, goed. Hij had gescoord. Hij had en gescoord. En de... de naam advocaat was in de straat. Ja, ja zonder meer. Ja, ja, ja. Uh, ja, ik heb zelf ook bij ADO dan uh, een test gedaan. Ik weet nog dat jij met Aart uh, met de Mos, Harry Vos, die noemde jij net. Een ja. beetje vergeten voetballer. Hè? Ja. Maar, uh, Zelfs nog de WK-selectie gehaald van 74. Ja. Pieter Zoete, die stond er toen bij. En toen waren we al die oud... Of de, 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 tenminste, nu, nu is het oud-Ado. Maar de Ado-1-spelers werden ook ingezet. Om naar die talentjes te kijken. We, kregen we allemaal een nummer op. Ja. Rob Baan stond er dan bij. De, de toenmalige jeugdtrainer. En dan werd ja. je eruit gepikt. Ja, en toen werd je bij Ado ondergebracht in de dierentuin. Had je de leeuwen, de tijgers... Ze hadden 16 jeugd die een onderlinge competitie speelden. Heb jij dat ook nog... Uh...
0: Ja, ik kwam binnen in... Uh... In de, de Puma's. Maar je moest in de, in de, leven, in de leven komen. Ja. Om de Leven speelde voorwedstrijden. Iedere veertien ja. dagen. De eerste jaar kwam ik niet in de Leven. Dan bleef ja. ik bij de Puma's. Maar het tweede jaar kwam ik wel in die roep. Dus met AtemOS ook erbij en zo. En ja, dat waren geweldig, geweldige tijden.
1: Ja. ja. Dus ja de serie, zijn er nog meer van die, van die lichting ook doorgekomen? Kees Wijmer, denk ik misschien. Kees was wat oh. jonger dan, dan ik. Ehm.
0: Uh, Leer de Kaluwe. Ik, ik, uh, ik kwam wat eerder bij, uh, bij, bij uh, de betaalde jeugd. Met coach van Dullemen, Michel van der Loop, Harry Vos. Ja. En uh, ik was eigenlijk een jaar vroeger dat ik erbij kon komen.
1: En was dus, dat door het, uh, door het talent? Of was dat echt door... Nou, uh, door het talent. Wat was, wat was jouw want, grootste want, kwaliteit? Uh, was
0: acht, ik was 18 jaar de spellen. ik in de hele Toen was ik aanvoerder. Ja. En daar heb ik ook nog een Europees toernooi meegespeeld. En ik heb ook nog de Koninkrijk gedaan met dat elftal. Jan van Bever in de goal. Uh, Jan Boskamp. Uh, allemaal gereden meer. Hoekje Hoekema. Ja. Dick Sneijder. En daar was ik aanvoerder van. Nou, Heeft dat, dat aanvoerder altijd bij jou er wel Nou, Ik was ook aanvoerder van het jeugdhelft. dat betaalde jeugdhelft al daarvoor. Ja. En, uh, maar daar hebben ze op een gegeven moment gezegd... doe het maar niet, want je gaat steeds slechter spelen
1: omdat je te veel op anderen lette? Ja, je lette
0: te veel op anderen. En uh, toen werd Atemos aanvoerd. En toen wonnen we nog, toen de tijd, het, het beroemde toernooi Ja, dat was dat, uh, dat was in die
1: periode. Dat was een jeugdtoernooi waar gewoon uh, 18, 19.000 mensen ja, op kwamen. Ja. ja je ja. nou,
0: hebt prachtige tijd gehad. Ook met Hongbal, maar ook, ook met René pas al die jongens, en Theo van den Burg. En er stond altijd een, een ijsman uh, naar. Ja. Alleen de ijspink noemden wij. Ja. Ik mag het niet zeggen. Jawel, je mag het uh, niet zeggen hoor. Ja. Dan roven we alles uit die... uit die wagen op ijsje. Ja.
1: Maar goed, je krijgen. werd bij Aden natuurlijk ook... Uh, ja, ik, ik, ik zeg wel eens... Daar kreeg je de beste voetbalopleiding die er was. Ik zeg ook wel eens... misschien is dat wel een fantastische opleiding... ook voor scheidsretters. Dat ze in ieder geval begrijpen... Ja, hoe het spel in elkaar zat. Ja. Jij zegt, je moest u zeggen tegen de rijder. Ja. Je, je fiets moest in het fietsenrek. Je, je tas moest in het tassenrek. Discipline kreeg je daar. Kleding moest gestreken zijn. Ja, ja, schoenen gepoetst. Ook dat. Dus wat dat betreft, heb je dat ja, toch nog een beetje meegenomen in je verdere carrière? Nou, op een, gege op, op een
0: gegeven moment. Uh, word, je, word je natuurlijk een beetje verwend, want dan wordt alles voor je gedaan. Oh, ja, ja. Op een gegeven moment, als je betaald voetbal gaat spelen, ja, dan. en tegenwoordig helemaal, hoef je helemaal niks meer te doen. Ik heb nog een keer toen als trainer zijn, dan gingen wij naar, ging ik naar Glasgow Rangers. En daar werd helemaal alles gedaan. Dan hoefden ze de schoenen niet meenemen. En binnen een week heb ik gezegd, schoenen zelf meenemen. Dan ben je zelf verantwoordelijk. Dat is je materiaal, hè? Ja, maar dat, dat werd een rel. <laughs> dat waren ze allemaal gewend, dat het allemaal al gebeurde. Maar toen ja, ja.
1: ook leerling-profs dat, hè? In het ja, en, schoonmaken. Of? Dus ja. je hoeft
0: er nergens zorgen om te maken. Maar ik denk voor, vanwege de verantwoording misschien is het wel goed... Dat je zelf je schoenen meeneemt. Maar binnen twee weken was dat
1: weer teruggedraaid. <laughs> en dan ben je ook wel zo dat je dan flexibel bent. Omdat ja, wel. Ja, wel. Dat geen ruzie maken. Van, uh, nou ja Je hebt ze en of als een zondag. Nou, ik was wel een,
0: uh, een lastige, uh, soms wel een lastige trainer. Het moest wel gaan zoals
1: ik dacht dat het gaan moest. we ongetwijfeld nog wel terug. Maar goed, toen debiteerde hij op een gegeven moment ineens in ADO 1. Hè? Dat was in een jaar of 18,
0: 19
1: denk ik. Ja. En uh, ADO stond toen onder leiding van Ernst Happel. Ja. Nou, die moet het in jou ook gezien hebben, maar dan zit je ineens toch in die kleedkamer met uh, ja, toenmalige internationals. Hè. Jan Valerius zat er ja, natuurlijk bij, ja. Harry, Harry Heijnen, Kees Aarts stond die. Ja, uh, Tonti, geweldige keeper. Al, al, ja, Maar goed, maar ook, met, ook met Haagenezen, met, met, met Lex, Lex Schoenmaker, met van de Theo van den Burg. Ja, Harry Vos heb je net al genoemd, ja, Henk, nou, Henk nou, Houdert. Harry Vos was mijn beste vriend. Ja, maar Henk Houwert ook natuurlijk nog even. Ja, Henk ging uh, toen al snel weer weg, ja, ja. ging naar Enschede. Maar dan zit je daar ineens tussen de, tussen de echt grote jongens. Hè? En, uh, ja, met Happel. Er uh, gaan altijd hele verhalen over, over Ernst Happel. Dat het echt een wonder trainer was. Heb jij dat ook zo ervaren?
0: Nou, ik speelde in het tweede. En uh, toen werd hij aangesteld als trainer. En uh, kwam hij met zo'n prachtige Citroën aanrijden. En ik reed toen op een Solex. <laughs> een
1: Solex, dat is een, is een
0: gemotoriseerde fiets. <laughs> ja. beetje En uh, ik, was, ik was 17 jaar. En, uh, en hij kwam aan... Een uitstraling, oorlog. Had iedere dag een ander pak aan. Ja, de,
1: mooie Bonjas zat hij ja, ook. Ja, die man
0: ja. zag er geweldig uit, maar het gerucht gaat natuurlijk dat hij heel weinig zei. En dat was natuurlijk ook zo. Maar de uitstraling die hij had, uh, ja, geweldig. En wij weten al, vroeger kreeg je, als je bij Ado uh, Soensers Morris kon trainen, kreeg je 25 gulden. En eh. Uh, dus morgen. mocht ik dan in die kleedkamer van het Eerste zitten. In dat oude gebouw. Ja, ja, nee, de ja. één kant en de rechterkant. De rechterkant was het Eerste en daar. Maar ook, als wij zeg maar, ge, uh, gespeeld hadden... ging hij de wisselspeler voor het weekend. Nou, ik, ik, ik maakte mezelf steeds groter, Want dan kreeg ik, kon je, ik deelde je mee in de, en de premies. In de benen, ja. premies. <laughs> ik werd steeds groot, En Hij nam ik natuurlijk niet daarvoor, Maar ik zat er wel steeds bij.
1: Ja. Maar ja, goed, wat je zegt, hij, hij zei niet veel. Maar ja, heb je daar ook veel, toch wel iets van opgestoken? Waarschijnlijk in de, in de zin van...
0: Nou, ik heb één keer, ben ik toegegaan. Toen was ik 18. Toen was ik aanvoerder van de jeugdhelftel, de Nederlands jeugdhelftel. En er was een middenveld, Pieter Zoete, Joop Jochems.
1: Toen had je nog twee, vier, midden, twee vier. Uh, middenveld met twee. Dus, zo, dus ja.
0: ik kwam er niet in vanuit de tweede. Dus ik bleef in. Vanuit de betale jeugd ging ik naar de tweede. Omdat dat waren bijna twee internationals, Joop en uh, Piet. ja. ja. Dus ik ging naar uh, ha Happel, toen ik zei, ik weet niet hoe lang het duurt, maar ik vind eigenlijk wel dat als een brutaal haagenaartje van dat ik uh, moet spelen. Hij zei niks, hij, zei, <grijg> <grijg> hij deed de deur open, hè. hij <grijg> heeft drie maanden niks helemaal gezegd. En ik ging
1: <grijg> steeds slechter spelen. <grijg> ja.
0: Dan kan ik me nog wel herinneren dat hij denkt, wie, wie is die, waar komt die? komt die doen? Maar ik kom wel goed met hem door de deur. Ja.
1: Maar je hebt, je hebt toch nog zeven uh, jaar bij ADO uitgehouden? Ja. Je, 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 en toen ging je naar, naar Roda, want je hebt natuurlijk nog aardig wat transfers gemaakt. Is van jou ook niet de uitdrukking van uh, hoe meer je beweegt in het profvoetbal... hoe meer je gaat verdienen? Ja.
0: Nou, dat is ook als trainer. Ja.
1: Ja, goed. Dan, uh,
0: ja, nee, 100%. 100%. Ja. Want ik ging bij Roda. Je kijk, bij, Ado bij naar Roda ging A, je Ado speler die verdiende niet zoveel. En ik ging naar Roda, ging ik het dubbele verdienen. Als je maar bij, de, bij, de, bij het uh, eigen meubilair hoorde. Dan verdiende je bij Hartman niet zoveel. Nee,
1: Hartman was de les maal, toenmalige ja. manager van, van ADO. Ja. Maar je ging naar, naar Roda. Was dat niet een overstap van... uit jonge, jonge, Zuid-Limburg? Ja, nou, maar ik deed het voor het geld ook. Maar ze zeiden ook... Weleens, die moet altijd even de Haagse Toren kunnen zien. Geen heimwee? Nou, ik ging drie keer in de week naar huis. Ik, uh, 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 ik had wel een, een huis daar. Ja.
0: Maar dan zat ik alleen maar een dag voor de wedstrijd. En voor de rest reed naar huis. Reed huis toe. Ja. Ja, gewoon
1: <laughs> toch toch lekker, lekker je eigen omgeving, ja. maar goed, je ben, ja, wat ze zeggen, nou, die, die heimwee, nou ja, oké, okay, die viel er wel mee, want je bent natuurlijk later nog naar VVV in Venlo geweest. Nou, ik ben naar Venlo gegaan om dat op. Uh, ik zou terug aan de ADO, ja.
0: met voer. Ik zou terug aan de ADO en op een gegeven moment uh, was dat eigenlijk helemaal rond. En toen belde ze nog en ze we kunnen het niet betalen, sorry, uh, het gaat niet door. En dat kwam baan te weten. Ropbaan was ze. Uh, Ropbaan. Ja. En, uh, ja. en toen belde hij me op. Oh, je kan ook hierheen komen. Uh, ook nou, goed. En, 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 en dichterbij. Toen mocht ik ook. Nee, niet dichterbij. Hetzelfde. <laughs> maar toen mocht ik ook naar Amerika. Ja. Drie zomerseizoenen, dan mocht ik maar roder niet.
1: Ja, dan ging je naar Chicago Sting. Ja. Uh, Amerika, daar was je denk ik daarvoor al een keer met Ado geweest. Ja. Met, uh, was je toen gelijk verkocht? Ja. Maar ik, ik, over, over
0: Happel, wij, wij komen aan. Ik was de jongste speler van de groep. En Lex was twee maanden ouder nog. Maar wij waren de jongste spelers. En uh, we komen aan bij een in San Francisco. Universiteitgebouw. Nou, dat was, uh, de wilde, daar zouden we twee maanden blijven. Hè? En, en Happel ziet het. En die zegt, jullie blijven in de bus. Ja, we moesten eruit. <laughs> en we hadden net zo, zo lang gevlogen. Van Amsterdam naar Londen, Londen, San Francisco. Hij zegt, blijven jullie allemaal in de bus? Hij komt dan een half uur terug. Hij zegt tegen die man die erbij was, die ons begeleidde... breng ons naar het vliegveld. Breng ons naar het vliegveld. Hij zei, ja, hier gaan we niet zitten. <laughs> toen raakten, ja, ze natuurlijk dus helemaal in paniek. En Toen kwamen we in een van de mooiste hotels uh,
1: terecht. En daar hebben
0: we twee maanden gezeten.
1: En toen was je verkocht, Amerika ja, aan, ja, aan je voeten. Ja, toch steeds. Toen, we kunnen er straks even over doorpraten. Want we hebben ook uh, gevraagd naar je muzikale voorkeur. Ja. Ja, en toen uh, ja, kwam heel verrassend daar natuurlijk ineens uh, het nummer van... Uh, ja, van de Golden Earrings. Hè? Toen het nog met een S uh, geschreven werd. Je, had, uh, je hebt gevraagd uh, voor dat nummer... Ben je eigenlijk sowieso een muziekliefhebber? Jawel, ja, enorm. Maar niet, niet uh, wat veel mensen... toch wel een beetje de uh, easy listening. Easy listening, nou goed. Je hebt hier gevraagd naar uh, Please Go. het nummer van de Golden Earrings. Ja. 1975 alweer ik. De, de, ja. hij, dus, toen waren ze nog met z'n vijven, de Golden Earrings. Met, ja. uh, uh, met, uh, met George Kooymans, met Frans Krasenburg... Peter de Ronde, die hoor je straks op de Montemonten, Monika. Rienis Gerritsen en Jaap Eggerman. Ja, We gaan straks even vragen waarom dit nummer, maar we gaan eerst even luisteren. Golden Earrings. De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio. U bent terug bij het programma Bloed, en Traan En dan hoorden ze juist uh, de Golden Earrings met een S. De eerste muzikale keuze van uh, top trainer Dik Advocaat die tegenover me zit. Please go. Ja, Dik, daar zit natuurlijk een Haagse link achter. Ja... Ik was net
0: 17 jaar en toen kwam die, ik kwam die plaat uit en uh, dan was je trots op dat ze allemaal uit Den Haag kwamen en ook vlakbij waar ik ben uh, opgegroeid. En daar kwamen ze vandaan en uh, het, Den Haag werd de beatstad van, van Nederland toen de tijd. Met al die bek bekende beatgroepen. Maar ik ben altijd wel een hele grote fan gebleven van de e -Rings.
1: Ging je ook uh, we, wel eens kijken ik naar... Ik ging wel
0: eens uh, kijken in de, de marathon.
1: Ja, ben, maar, ben je een vijfnummer eigenlijk? Nee, helemaal niet. Nee. Gewoon lekker, gewoon lekker gewoon kijken Ik kan Gewoon in de
0: hoekje staan. En, uh, nee, ze zien of horen mij niet, maar ik ben er wel.
1: Ja, ja goed. En dan, en dan genieten? Want je, ja, je, geniet, je, ja. zit, je, zit, je zit nu nog te lachen. Ja, nee. Dan, zie dan, je jezelf
0: weer dus staan in die marathon. Nee. Geweldige tijden natuurlijk, toen de tijd. En uh, toen kwamen we ook net een beetje door met dat voetballer. Nou, dat was natuurlijk uh, niet niks. Bout, ja, ja, ja.
1: Goed, we het, uh, ja, voor dit nummer hadden we het uh, over jouw uh, transfers. Hè. Chicago Sting hebben we het over gehad. Uh, de sparta Bergensport in België heb je ook nog even gespeeld. Uh, met jouw vriend hè? Met, met Dick Jol, hè, was ja, dat hè? Ja. eventjes. Uh,
0: ja. En Dick Jol stuurde me weg bij de uh, kampioenswedstrijd. Ik had het nooit vergeten. Ik had een zeker dank dank je altijd meenam met de auto.
1: Oké, okay, dus het is ook nog... Uh, nou ja, ik zie Dick denk ik over een week of twee. Want dan een... Ja, dat geeft ja.
0: niet, maar hij had misschien wel gelijk. Het kwam door die grensrechter. We stonden er twee en in acht, terwijl er twee. En we moesten winnen om kampioen te worden. Ja. En ik ging ermee... Mensen...
1: Wel, welke club was dat bij PSV? PSV, ja.
0: en, uh, en, Dick, en Dick was uh, scheidsrechter. En uh, Het was natuurlijk niet Dick zijn fout, maar... <laughs> <laughs> die grensrechter... Ik zei iets tegen die grensrechter, wat ik wel meer deed. <laughs> en die gaat... Die gaat het vertellen tegen, tegen Jol. En die kon naar me toe. Hij zei, je, je, gaat, je gaat eruit. Ik zei, dat geloof jij toch niet? Met mijn brutale mond. Hij zei, echt, echt. Dat kan ik niet accepteren. Ik zei, toen zei ik tegen hem. Is dat de dank voor al die keer dat je met me mee bent? Want hij had er met me mee. Want we speelden dat, samen bij Bergen. Met Bergen ja, ja. Dus, dat was natuurlijk slap gelul voor mij. Maar, ja.
1: maar goed, je, kon je wel met autoriteit omgaan? want ik, ik, ken je, ik, ik heb jou natuurlijk al eens als speler gezien. Ja. En, wat ik nog weet, wij moesten bij ADO altijd met scheenbeswervers uh, ja. spelen. En dan hadden wij ook voetballers in, in, in mijn generatie. Die zeiden van ja, dik advocaat die loopt altijd en met korte mouwtjes en met, met uh, afgezakte ja. kousen. Nou, daar heb ik in het begin uh, toch veel boetes doorgekregen bij Jezik. Want Jezik was sowieso een man van al, al,
0: alles samen. Ja, ja. Allemaal hetzelfde, hetzelfde eruit zien. De trainingen, de voorbereidingen, de warming-up. Ik zei ja joh, die, die warming-up, ik weet zelf wel wat ik uh, moet doen. Dus ik, ik, ik heb toen veel uh, boetes gehad. Vanwege die korte sokjes. Ja. Maar toen Jezus zag dat ik dat toch bleef gaan doen. Heeft hij alles terugvertaald. Nee.
1: <laughs> dus ik mocht er wel mee blijven lopen. Ja, want je had natuurlijk best een, een stevige stijl. Hè? Je, ja. je was eentje die de duels niet schulde, als, nee. als voetballer. Nee. En toch weinig blessure is ook hè. Ja, ik was
0: meestal iets eerder
1: <laughs> dan de tegenpartij. Ja, nee, geluk, gelukkig wel. Nee, maar uh, wat mij dus ook opviel, je zei ik heb drie periodes ook nog bij Chicago Sting gespeeld. In de zomer. In de ja. zomerperiode, ja, dat is, dat is maar goed ook. Want het ja. winterstaat, dan, dan vriest alles eraf nee, bij je natuurlijk. Ja. Maar uh, dat betekent eigenlijk dat je nood rust hebt gehad. Dat je, nee. dat je dus jaren achter elkaar gewoon twaalf maanden actief bent geweest. ja. Maar, ik, maar op jouw
0: lichaam geen. geen nee, uh, nee. nee, ik ben, uh, wat op de, ben ik redelijk uh, overal doorheen gerold. Maar dat heeft, ik was zo de bezeten van. En, en Amerika was natuurlijk uh, drie, vier maanden. Ja, dat was een betaalde vakantie. Ja, en en En, rond, en, en heel
1: veel gezien, denk ik. Heel
0: veel gezien. Ja. En, uh, ja. en, uh, en we hadden ook een geweldige helft al. Met Wim Wadig om erbij. Peter Ressel. En nog een paar bekende Duitse spelers. Dus we hadden echt wel een,
1: een goed elftal. Dat was gewoon, gewoon een goed niveau.
0: Stervaren,
1: Blankenburg. al de jongens die bij Ajax gespeeld hebben. Die zaten allemaal erbij. Ja, ja dat is geen verkeerde. Nee. Eh, dan kon je wel een rondootje mee. Ik hiermee. kon ik wel meedoen. <laughs> ja, ja. Maar goed, je hebt natuurlijk ook... Doordat je veel clubs hebt uh, gespeeld... heb je ook een rits aan trainers uh, voorbij zien komen. Ik heb het eens dus even... Uh, Erns Happel, Jezek noemde die je al. Even Teunis heb je geloof ook nog even gehad. Ja. Uh, Bert Jacobs, Henny Hollink, Robbaan, uh, Hans Kroon, Pieter Visser... Malcolm Musgrove in, uh, in, in Chicago dan. Ja. Barry Hughes. Hamburg, en nog een keer Barry Hughes. Ja. Um, als je nou zo... Uh, van wie heb je nou het meeste geleerd? Kun je het nog zo even... Dat je zegt van nou, dat zijn dingen... Die had ik nog nooit van mijn leven meegemaakt. Je hebt net Ernst Happel aan een beetje gezegd... Door zijn wijze van communiceren... Of eigenlijk niet communiceren, maar... Nou, je Jezek was wel de man die heel strikt
0: op het elfde en op de tactiek zat. Je kwam met Tchegas over zeg ik nog, hè? Ja. 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 En, uh, maar daar had ik wel moeite mee. Maar eigenlijk was dat wel als voetballer een van mijn beste periodes bij ADO. toen Onder Jezek. Want die zat er bovenop. En als je het niet deed, dan haalde hij je eruit. Of, uh... Dus daar heb ik toch wel veel van op opgestoken. Maar jij, je steekt van iedereen wat op als speler zijnde. Ja. En
1: ik, was het ook zo dat je al bijvoorbeeld uh, dingen opschreef? Ik weet van Rob Baan. Die, ja. uh, die, die, heeft, een, die heeft een paar boekjes helemaal vol met... met, met uh, van Appel ook. Dat heb ik gezien. Nee, boekjes van Appel ook. Ja, waar dus oefeningen ja. of, of maar ook besprekingen... of uh, gesprekken met spelers en zo opschreef. Nee, want eerlijkheid zelf... Ik
0: was nooit van plan, dat klinkt misschien heel gek... om, om trainer van... <laughs> om dat hoogste diploma te halen. Dat was ik helemaal niet van plan. Ik denk... Uh, ik ben net zoals jij ben ik begonnen met DC. En ik denk, als ik dat heb, mag ik uh, alle amateurverenigingen doen. Ja. Ik denk, als ik straks uitgespeeld ben als voetballer, dan neem ik twee amateurclubs. Ja. Is... Totdat tot, 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 Happel me belde. Ja, toen veranderde mijn heel mijn leven. ja.
1: Nee, maar goed, wat je dus zei, je wilde dus eigenlijk amateurtrainer blijven. Je bent toen begonnen bij DSVP, hier eigenlijk om de hoek, in Pijnakken. Door samenwerking kreeg ik Pijnakken, heette de club En daar merkte je gelijk dat je het in de vingers had? Of dat dit past bij mij? als je bent met je 36e gestopt als hetzelfde voetbal. 36 bij Utrecht,
0: maar toen trainde ik al DSVP. Ja, advocaat. mijn broer, die was gevraagd voor DSB. Okay. Die had net getekend bij GDA, en die zei, joh, joh misschien moet je mijn broers proberen. Ik denk niet dat je kans hebt, want hij speelt nog bij Sparta. Maar ja, dat dat heb ik sowieso ook als voetballer en ook als trainer. Als ik dan met mensen ga praten en die zijn enthousiast en die hebben een goed verhaal, dan ga ik soms overstag.
1: Je speelde in de vierde klas KNVB. Dat was toen ja. Het, het, ja, het ene laagste amateur. Dan ja. ronde als je alleen nog de afdelingen toen nog. Ja. Het, ja. ja, dat
0: was afdelingsvoetbal. dat was nog de KNVB. En. Uh, ja, dat op een of andere manier. Uh, het, <laughs> het, ging het, past, goed. het ging goed. En je we, werd kampioen? We, we, we bleven 55 we wedstrijden ongeslagen. En, uh, ja. Het eerste jaar dat ik er was speelde we een promotiewedstrijd, we verloren we. tweede en derde jaar werden we ongeslagen kampioen. Ja. En uh, daar kom ik nog steeds. Tenminste, als mijn dan kom ik nog wel eens langs. En, uh, en ik zou daar ook blijven. Ik, ik had helemaal geen behoefte om dat hoogste diploma te halen. En, uh, totdat ik op een gegeven moment gebeld word door... De Michels. De Michels. Ik ja, was he? gestopt bij Utrecht. Want als ik moest stoppen, want het, was, het was over. En uh, ik was trainer van DSP. Ik denk, nou, DSP neemt nog iets erbij. Prima. En we waren, maar die tweede club die was nog niet begonnen. Ik was nog trainer bij dus de FVP en uh, Met heel veel plezier. En toen werd
1: ik gebeld door... Niet. Maar toen dacht je eerst nog van... Ik word in de Maling genomen. Ik dacht eerst dat het uh, Maarten
0: Spanje was. Want toen Maarten de tijd, Spanje, de, de acteur. De, ja, ja. Die kon hem echt geweldig nadoen. Na en ik zei twee keer tegen hem. Maar het was de echte Miegels. Ja, je moet me niet in de Maling nemen. Dat doe je maar in Amsterdam, maar niet bij mij. Op een gegeven moment zegt, zegt de Miegels... Uh, ik zal je telefoonnummer geven... Het is uh, aan jou om te bellen of niet. Tot te bellen, ja. En toen ging ik twijfelen. En toen belde ik hem op. Ja. Toen kreeg ik hem zelf onderlijn. de ja. lijn. Maar daar moet je ook, ook wel een beetje geluk bij hebben. Hè? Want in principe wilde hij Wim Jansen hebben. Wim Jansen was de eerste keus. Maar Wim Jansen had net getekend bij Feyenoord... als uh, ja, is... hoofdjeugdclub-ontleiding. Ja. Dus hij ging naar nummer twee... En hij hield van Jans, advocaat Negus, ne uh, Migos.
1: Dat middenveld als
0: Hij wilde in zijs meer praktijkmensen hebben, die uitgevoerd waren, die al best wel een, een redelijk goede carrière hadden gehad als voetballer.
1: Allemaal ook de bepalende middenvelders. Middenvelders, ja. ja. En. Had uh, hij daar een filosofie ook bij? Van, uh, nou ja, oh, kar karaktermensen. Ja.
0: En, en bij zijs liep het veel uh, hey. uh, theoretici. Ja, ja. Nou. Er <laughs> wordt nog wel eens gezegd, hè? Ja, <laughs> ja. En, uh, en ja, dat blijkt wel. En. Ja. Ik denk, wat krijg ik nou weer, joh? Het enige, bij DSP was het meer van jongens de beut in. We zorgen dat we een goede conditie hebben. En
1: Dan ben je, het, heb je al een voorsprong op, 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 op de ja. andere. En,
0: ja. uh, en toen belt hij op. Hij zei, kan je woensdagmiddag komen? Ik zei, over? Hij zei, ja, hij zei, ik zoek een trainer voor de UEV-jeugd. Om de 18-17. Ja, ja. dat, dat keek je toch als trainer toen de tijd toch hoog tegenaan maar, ja. Ik had er zelf toch in gevoetbald. Dus ik wist wel wat dat betekende. Ik denk dat zou ik trainer zijn. Hè? En ik ga de soersters met de zeen. Maar wat ik zeg, hij hield van de voetballer. Jans, advocaat. Nee, kunst, want ik heb nog wel eens een boekje gelezen waarin hij zei... Advocaat in de gaten houden, dat is, dat is de regelaar. Ja. Als, als, als Ajax tegen Ajax speelde. Dat liet hij me zien. Ja, nou ja, goed. Dat, zei dat vond, ik wel, vond ja. ik wel leuk dat hij dat deed.
1: Het was heel gedetailleerd ook, hè? Ja, Miel. met alles.
0: Ja, ja, ja. Ja. En om tien van vijf zegt hij... hij zegt, uh, ja, heel leuk gesprek, zegt hij. Een goed gesprek. Hij zegt, uh, nou, ik laat het even op me heen werken. Hij zegt, ik ken je natuurlijk wel als voetballer. Ik ken je ook wel een beetje als mens, want dat volg ik natuurlijk allemaal wel. Hij zei: ja, maar ik heb toen nog wel een paar weken nodig om, uh, om, dat, uh, om daarover na te denken. En ik heb nog wat uh, mensen met wie ik afspraken heb gemaakt. En nou ja, <laughs> dit verhaal heb ik al duizend keer verteld. En hoe het dan bij me opkwam, en ik, ik keek torenhoog tegen die man op, hè. Ja. Barcelona en die kop van hem. Ik vond het een geweldige man. En, uh, ja. Hij zegt, ja. Hij zegt, uh, ik vond het een leuk gesprek. Hij zegt, maar je moet toch drie weken wachten, want ik moet... Ik heb afspraken. Ik zeg, met meneer Michels, en dat zweet gutste overal uh, <laughs> onder mijn oksels vandaan. Ik zeg, met meneer Michels, ik zeg, als u het nu niet weet, dan weet u het over drie weken ook niet. U, hè. Ik zeg, u kent me als voetballer. Ik zeg, uh, u kent me als, uh, misschien een beetje als trainer.
1: En u weet dat ik uit Den Haag kom, dus daarom... Nou, dat, dat hielp <laughs> zeker niet. Toen
0: uh, dus zegt hij, uh, jij hebt lef. Ik zeg, wat u, lef? Ik zeg, ik weet mijn kwaliteiten. Nou, dat wist ik helemaal niet, natuurlijk. Ja. DVP. <laughs> dus uh, ik zeg, ik, ik weet mijn kwaliteiten. Ik weet wat ik kan. U weet, u kent mij. Ik zeg, uh, ja, u hoeft me dan niet te bellen. Ik zeg, ik vond het geweldig dat ik bij u mocht komen. Ik zei, maar dan moet u mij vergeten.
1: Drie weken te lang. Ja. Te
0: lang. T dan valt hij twee minuten, valt u stil. Nou, toen, uh, toen hm. dus zweetende ik helemaal. Toen wist ik helemaal niet meer wat ik doen moest. Maar ik bleef ook stil.
1: Ik heb het idee dat hij helemaal door je heen keek, zeker? Ja, dan kon hij. hè was als trainer ja, ja. ook al.
0: Op een gegeven moment zegt hij, nog een keer, jij hebt lef. Ik zeg nee, dat heeft niks met lef te maken. Ik, zeg, ik denk dat ik daar de juiste persoon voor ben. Want dan zou ik hier niet gekomen. En qua ervaring natuurlijk helemaal niks hè, ja. Behalve dan, dan EVP. en uh, weer stil. Hij zegt die, dus jij denkt echt dat je het bent. Ik zeg ja, ik zei, dat heb ik net ook gezegd. Ik zeg dat denk ik echt. Hij zegt nou, dan
1: ben jij het. Oké, okay. handdruk, handdruk, handdruk en, dan... en weg was die. Ja, dus, heel, dus kreeg een heel klam handje van je. Nou, <laughs> dat is, dat
0: is, dat is weet... en, Maar ik zou dus voor onder 18. en ja. onder 18 was Gher Blok trainer. Maar die wilde geen afstand doen. Ja. En de trainer van de Nationaal was Kees Rijvers. Ja. En die moest hoe het kan lopen, die moest een assistent hebben. Maar hij kon niemand in zij vinden die hij eigenlijk wilde. Maar hij, hij, hij had echt een hekel om mij als voetballer, die Rijvers. Ik was natuurlijk op het veld wel een bijdehand hand vervelend, irritant ventje. Ja. Vond, vond Rijvers. Want als wij, wij spelen met Roda tegen PSV in de finale. Het eerste wat Rijvers deed naar Van der Kroft... Dat is toen Schijt, hè? Scheidsrechter, ja. Slijm en ik, en ik gelijk zeggen... Ik zei, ja ga nog even naar een Misschien helpt het wel <laughs> volgende week als we tegen elkaar spelen. Dus dan moesten we naar Zijs komen allemaal. Dus ik zei, ja, hij was goed, hè? Dus ik moest bij hem komen toen ik aangesteld was. Hij zeg onbegrijpelijk dat Rie, Rien Miros jou als coach heeft binnengehaald.
1: Die was ook duidelijk uh, Rijvers. Ja. Ik, zeg,
0: uh, ik zeg, u bent toch een gelovig mens? Ik zeg, u kent me helemaal niet. Ik zeg, uh, u reageert op dat uh, u als, als voetballer. Ik zeg, maar ja, dat is uw probleem. Ik zeg, want ik denk dat u meer problemen hebt dan ik. toen ben ik weglopen. Maar binnen anderhalf maand moest hij een assistent hebben. En toen moest hij moest niet. Toen had hij mij. Ja,
1: dus maar, was je ineens in plaats van uh, trainer van de onder de zeventien? Was ik uh, Onder, 17, werd het, werd je onder 18 onder 17
0: ja. En ik werd assistent. En, uh, maar het was alsof Toen hij op een gegeven moment ontslagen werd, heeft hij me wel netjes gebeld. Ja, ja, ja. Dat is een geweldige man natuurlijk. Hè? Ja, ja. Je Met een geweldige staat van dienst. Ja. Maar dat is zo tegen mij zo: jij bent een brutale rakker, ik
1: wil je eigenlijk helemaal niet hebben. Ja, maar goed, wel eerlijk. En je ja, gelijk. Ook. Ja, dat is een eerlijke man. En ik denk ook dat je gelijk weet wat je aan elkaar hebt en zo. Ja. ja. Ik denk, nou, hier kom ik niet binnen. Ja, ja. Wat, <laughs> ik, wat ik ook wel leuk vind, dan is dat bijvoorbeeld jij dan ook weer heel snel ziet dat uh, ja, zo'n onderlinge relatie met een, met een trainer en een, uh, uh, een scheidsrechter. Ja. Eh, wij hebben elkaar ook regelmatig getroffen eh, toen je eh, en bij PSV zat en bij Glasgow Rangers zat toen ik daar eh, mocht fluiten maar jij was altijd toch altijd gewoon heel ik heb jou dan nooit eh, kunnen kunnen betichten van slijmerij of zo nee wat? heb ik helemaal niet dat ja,
0: denk ik ook niet
1: gewoon heel, heel Straight, gewoon. netjes ja, ja. of, of zei je dan en de... respect of zei je dan tegen Arthur Newman... die ook hier eens een keer te gast is geweest... zeg dat u de beste is van de wereld? Nee. Nou, dat helpt soms wel. Ja. Nee, ik, maar. ik zei dan ook dat heb je gelijk. Ja. Nee, nee maar ik heb, ik, moet je horen, als
0: je jouw carrière ziet... dan is het ook alleen maar om respect voor te hebben. Dus dat heb ik wel. Ik ja. weet ook nog goed... Uh, mijn ene laatste wedstrijd bij ADO... spelen we tegen het Nederlands amateurelftal nee van der Kroft, nee. Uh, Charles Korver was... Uh, Scheidsrechter. scheidsrechter, die geeft me een gele kaart en op een gegeven moment ga ik weer in een tackle en als je het er doet uh, gooi ik je eruit ik zei: dat durf jij echt niet <laughs> jij durf mij echt niet eruit dat was vriendschappelijke wedstrijd ja. met ook. ik zal het nooit vergeten ik zeg, uh, jij durf mij echt niet eruit te gooien en ik, ik maak een tackle en dan gooit, hup, gooi ik
1: het toen werden twee wedstrijden geschorst nou, dat is, uh... bij Roda ook dat nog. Toen ging, ja. toen ging ik weg. Ja, want ik, ik, ik hoorde wel... Ik, ik, ik sprak van de week sprak ik, Gerard Slager. Oud-bestuurslid van, van ADO in die tijd. Ja. En die had het. Hij zegt, nou Dick was uh, als speler eigenlijk onmisbaar. Want je miste hem als hij niet meedeed. Maar je, je, bent, weinig, uh, je bent weinig geblesseerd geweest. Dus je speelde bijna alles. Ja. Uh, maar hij zegt, we hebben één keer iets meegemaakt. En sindsdien noemen we hem de waterboy. Ja. En, 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 hij zegt, uh, uh, we hebben die reis in Amerika in, in 67. In hij zegt, we spelen tegen Wolfhampton Wanderers. Ja. Hij zegt, Theo van der Burg krijgt een schop en Dick kan het niet verkroppen. En er zitten er een paar op de bank uh, bij Wolfhampton te lachen. En Dick pakt de waterzak en die dat zo die waterzak over de hoofden van die kerels die zaten oh. te lachen. Ja,
0: tegen onrecht kan ik niet. En uh, ik zag, en die, theo, die kregen een doodschop. En we waren natuurlijk wel allemaal hagen, veel Hagenaars. ja. Denk, ja, ja. Hè? En we gingen voor elkaar door het vuur. En, uh, en ik pak die zak en die gozer ligt daarnaast me. En ik pak hem en ik er zo die <lacht> waterzak over me heen. Dat was een vechtpartij. <lacht> dat wil je niet weten. Maar hij moest gerecht worden. <lacht> ja. 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 Dat ja. was dat moment dat Geert dat zei.
1: Ja, nee, maar ik, en als ik dan die verhalen hoor. En ik, ja, en ik zie je ook nu ook weer zo aan de tafel. Het is allemaal dat mensen die mee kunnen kijken. Zo bevlogen vertellen. En uh, dan denk ik, ja, het is... Het, ja, ik heb je natuurlijk langs de kant uh, vaak meegemaakt. En uh, ja, ik, ik heb hier Arthur al een paar weken geleden gehad. En die zei ook, ja, als je met dik, Hij dan daar, daar, daar ging hij door, door het vuur. Ja. Weet je wel, hij zegt? En, en, dat, ja, en, en waar dat nou aan lag, hij zegt, Maar dat was ook wat jij net ook zei. Van, hij kan niet tegen onrecht. En hij staat altijd pal voor zijn groep. Ja. Hij zegt hij laat nooit de spelers vallen. Dus ook je meterspelers, maar ook jouw eigen spelers. Dus dat zijn alleen maar complimenten. En ja. Maar ja, daar houden we nu even op. Want het wordt de tijd voor, de, <laughs> voor, voor het tweede muzikale intermesso. Ja. Uh, je koos voor... Uh, gaan we gaan wel even terug in de tijd. De drie broertjes Robin, Maurice en Barry Gibb, de, de Bee Gees. Met uh, The Only Love. Uh, heb je daar nog een speciale reden voor voor dat nummer?
0: Nou, voor mij zijn de Bee Gees de beste band van de wereld. Vanaf het moment dat ik ze leerde kennen. Dat ik ze in de Ahoy zag. Eigenlijk tot nu... Toen dus stond je ook wel een naar hoor je. Toen was ik trainer van SV, dus speelden ze in. in de, ik heb ook nog een keer een verhaal met, <laughs> met Robin Gibb gehad in... In kort. Robin Gibb zou optreden in, in, in Sint-Petersburg. En die Maurice was al was overleden en ze waren een beetje uit elkaar. Barry die ja. deed meer de producties productie van de Barbara Streisand. en hij zong alleen. En hij zou trainen, optreden in Sint-Petersburg. Uh, Sint -Petersburg. Maar dat kreeg ik te horen. En, en ik, zeggen, ik was helemaal, helemaal gek van, uh, van die groep. Elke plaat is bij wijze van spreken goed. Hoe ze zingen, geweldig. Ook die plaat trouwens. en uh, Dus uh, ik zei tegen die producer... Ja, ik was daar, bedoel ik, weer niet arrogant. Best wel... een. Uh, ja, een grootheid ja, nou, bij dat, bij dat uh, zenith. Ja. Dus die vent zegt: Joh, hij zegt, uh, jij bent toch een uh, fan van de Bee Gees? Hij zegt: Die een Kip moet vanmiddag soundchecken. Hij zegt: Kom even langs. Ik zei: nou,
1: training, training geskipt? Nee, training nee, heen. nee. Dat had, we
0: hadden <laughs> te trainen, de sporenstreep. Dus smiddags zouden ze soundchecken. En uh, ik met Cor. Ik zeg: Cor, we gaan alleen met de moest mee natuurlijk. En uh, wij uh, wijden naartoe en uh, bij de voor de hermitage de heel groot plein. Ja, ja. Nou, daar stond uh, allemaal stoelen. En uh, er was natuurlijk niemand. Alleen, wij lopen naar de achterkant en er staan twee grote tenten. Eén grote tent stond die band die hem begeleidde. En daar stond hij, Robin Gibb. De Robin Gibb, hè? Ja, ja, ja. Want als je nagaat wat die allemaal gepresteerd hebben. Nou, keek ik zo tegenop. Robin <lacht> Gibb met zijn manager. En, uh, maar die toen ik langs riep, reage, meestal reageerden ze wel, omdat ze me herkenden. maar hij, hij reageerde. <lacht> Totaal niet. Dus ik denk, ik loop door. Maar die, die gasten die, die daar stonden, die band, die kwam uit Schotland. Maar die herkenden van, van, van Rangers. Ja. En die wilden allemaal handtekeningen hebben. En die kip begreep helemaal niet wat er aan de hand was. Maar ik kwam natuurlijk niet voor die groep. Oh, <laughs> ik kwam voor die Robin Kip. Dus ik, hij, hij wist helemaal niets van voetbal. We het een beetje. en hij, was, hij, speelde, hij sprak een beetje arrogant. En, maar wel aardig hoor. Maar niet... Uh, wat ik met Iglesias, die, die was helemaal... Daar heb ik ook geen meegemaakt. Die was helemaal gek van voetbal. En, ja. Maar, maar hij, dus, hij dus totaal niet. En uh, op een gegeven moment zeg ik tegen hem... Zing je vanmiddag, eind van de middag... Zing je Waiting for You? Waiting for You? Nee, dat zing ik niet. Ik zeg maar, hij zei, ik ken dat nummer niet... Weet ik van niet. Toen ging, die korpost die moest plassen. <laughs> want, want ik zei, weet ik van niet. Dat is voor de man een geweldig nummer, man. Heer. We hebben iets over? Maar die gasten met duizenden, duizenden <laughs> platen. Hij zei, weet ik van je? Nooit van God. Never heard before. Ik zei, never heard before. It's a famous song. Also from you. nee, no, nee, no, nee, no, nee. No, no. Hij tegen zijn manager, ken jij het? Nee, 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 nee. Ik ken het ook niet. Nou, ik zeg jammer dan. Ik zou nou een leuke kennis gemaakt hebben. En dan vertelde hij ook nog heel eerlijk dat hij altijd ruzie had met zijn broer. Hè? En als ja. je later op YouTube die, die verhaaltjes terugziet. Waarbij ook Barry Gibb in huilen uitbarst. Dat, hij, dat ze eigenlijk heel veel boeien hadden wie de eerste, de eerste stem mocht zijn. Ja, ja. In het begin was het altijd Robin. En later werd het natuurlijk Barry. Nou, en... Uh, dus ik ga naar mijn. En ik, en ik, ik had de ziekte erin. Ik werd een beetje geïrriteerd dat hij niet wist uh, dat de nummer. Uh, dus ik zei: Nou, sorry. Uh, die koor, nou, die wist niet meer. En ik ging neurien. Nou, dat stijgt al voor jou, En hij zei me: Never heard before. <lacht> nou, toen liep ik het maar, Toen liep koor weg, want die. Ik uh, <lacht> die dik, die, die staat daar voor Jan Paal, zeg. En, uh, dus ik ging, en mijn hotel was aan de andere kant van de hermitage. <laughs> en, ik, en ik zoek en ik zoek. En het heet helemaal niet weten ik voor u. Het heette uh, I Still Love You. <laughs> en dat gaan we horen? Nee, dat gaan we, dat dus, gaan we niet eens horen. Dat, wil, <laughs> dat wilde ik wel draaien. <laughs> maar deze plaat, die, uh, die is zo mooi gezongen. Ja. En, en de sound van die drie zijn geweldig.
1: Oké. Okay. The Only Love. The Bee Yes. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. U hoorde de Only Love van uh, de BG's. Nou ja, als u de introductie van uh, Dick Advocaten over dit nummer heeft gehoord, dan weet u dat dit uh, zijn absolute favorieten zijn. Dick, uh, in dit programma proberen we ook altijd uh, de persoon uh, achter de microfoon een beetje te ontdekken. Ja, ik ken je al wat jaartjes, gelukkig, ja. want het is uh, altijd weer uh, ja, een vrolijke boer als we elkaar weer zien. En ik heb geprobeerd wat persoonlijke kenmerken van jou op een reisje te zetten en ik vraag je erop kort te reageren. Als ik aan de dik advocaat denk, dan denk ik aan iemand die zeer vastberaden is. Ja. Die georganiseerd is. Ook. Die ook uh, feitelijk en uh, nauwkeurig te werk gaat. Voorbereiding. Ja, dat, dat, daar valt en staat alles mee. Dus. Ja. Ik ben
0: wel iemand die zich moet voorbereiden. Kijk, uh, ik heb Leo Benenken meegemaakt als, als bondscoach. Toen was ik assistent en uh, die ging een... Uh, een bespreking houden. Nou, ongelooflijk. Dat was net Freek de Jongen. Zo, zo goed. Zo uit het hoofd. Ik doe het ook wel uit hoor, Maar ik moet wel van de, voor, de avond ervoor weten waar ik het over ga hebben.
1: Of een aantal vaste punten. Punten, ja.
0: ja dat je... waar, waar ik op terug kan vallen. Ja. En Leo die deed dat. Wow, zo mooi. Dat, dat vind ik ook zo mooi bij Freek de Jong. Die begint ergens. Die eindigt. En tussendoor zit hij continu op andere... Planeten Maar geweldig.
1: Ja, maar hij komt wel uit waar hij Alt uit wil komen. Ja, en, en, en dat had ik dus ook. Ja. Uh, ook realistisch. Ja. Lijkt, het, lijkt, ja, het houdt elkaar natuurlijk een beetje in dat je, dat je echt een beetje schematisch, dat je precies uh, feitelijk dingen ook gewoon precies benadert. Hè? Ook, ook niet te theoretisch. Nee, nee, nee. Uh, het is zoals het is. Uh, het is
0: zoals het is. Het heeft natuurlijk ook te maken met mijn eigen carrière als, als, als voetballer omdat ik, wat ik zelf al zei in het begin, ik eigenlijk helemaal niet het idee had dat ik trainer zou worden. Ja. Ik ging vroeger op het ado wel, toen ik twaalf jaar was, ging ik de ADO-bus uitzwaaien. En dan zat de trainer zat aan de rechterkant. Voorin? Ja. Voorin. ik, denk, ja, Als ik daar nog een keer in mijn leven mag zitten. Hè. Ja. Zo, zo, ging dat, zo ging dat toen. En, maar nooddenken dat ik daar zou komen.
1: Ja. Uh, Plichtgebonden. In, in welk opzicht? Nou, dat je als je, je ergens aan verbindt, dat je dan uh, er wel helemaal voor gaat.
0: Ja, nou, nou dat sowieso. Als ik ergens iets, als ik iets doe en uh, dan, doe, dan doe ik het goed. En als ik merk dat ik het niet goed doe, dan ga ik weg. Maar dan hoef ik ook geen geld te hebben, ook, want mensen denken altijd als ik ergens weg ben gegaan, dat ik ik heb nooit geld meegenomen.
1: Nou, dus de uh, afkoopsom is voor jou en, uh, <laughs> heb ik,
0: Daar heb ik genoeg trainers gedaan, maar ik nood.
1: Ja, nee, daarom kun je waarschijnlijk ook iedereen nog steeds ja, recht in de ogen aankijken. En zonder meer. Ja, ijverig. Hardwerkend. Hard, anders komen we niet. Ja. Uh, zorgzaam, dat bedoel ik mee. Dat je dus uh, voor je speler staat. Dat je de, uh, nou, voor de organisatie als het, staat. Als je dingen
0: afspreekt, moet je het nakomen. Dat kan je, uh, ja. dat kan je niet laten zeggen. Uh, nee, dat heb ik niet gezegd. Terwijl je het wel gezegd hebt.
1: Ja, bepaalde uh, ja, ik, ik, principes moet je hebben. Ja, maar ik, ik heb bijvoorbeeld ook wel eens mensen bij DSCP. Jouw eerste amateurclub waar je trainer was. En dan zei je van. Uh, uh, er werd ook gezegd dat Dik ook uh, de mensen van het kantinepersoneel. Maar ook de treinmeester, ja. dat die gewoon zo verschrikkelijk in hun waarde... Ja. en als daar iets tegen gezegd werd of uh, was je niet aanstond... dat je dan gelijk voor hun in de vond Ja, hadden.
0: maar dat, dat heb ik overal gedaan eigenlijk. Bij, bij alle clubs waar ik gezeten heb. Want ik weet hoe belangrijk die mensen zijn. En eigenlijk ook hoe weinig die mensen verdienen. Ja, en, en, die werken, en, en die waardering krijgen. En, en eigenlijk hard ze werken. Ja. Houd, houd van regels en orde. Duidelijk, nou ja, houd voor duidelijkheid. Ik vind Duidelijk. duidelijkheid het belangrijkste. Ja,
1: nou. uh, eerlijk en loyaal. Hè? Als je bijvoorbeeld ook naar jouw uh, assistenten kijkt. Hè? Je, je werkt uh, heel lang met Bert van Lingen, met, met Corpot, met, uh, met Petrovic. Ja. Bukat, die hebben je laatst nog een trainer. ja nou, die was ook alleen maar positief over jou. Maar, maar ook daar, die geven dus het gevoel van. Uh...
0: Je moet mensen het gevoel dat wil je zelf ook. Je moet mensen het gevoel geven dat ze erbij horen, dat ze loyaal zijn. En ik ben ook loyaal naar hun toe. Ja. En dat heb ik met die mensen die je net noemde... allemaal uh, meegemaakt. Uh, die het niet altijd echt heel prettig vindt... om zijn emoties te uit. Nou, emoties wel. Uh, qua, qua tranen. Ja. Als ik zeg maar, bijna zelf... dan met de volksliederen... moest ik echt een mijn tong bijten. Want anders gooi ik er alles uit. En ja, ik ben wel emotioneel. Heel, ja. heel, heel erg zelf. Als, als er dingen zijn... ook met muziek. Of een film. Beaches bijvoorbeeld. Ja, ze ja, ze ja, ja. zeker. Ja. Maar ook met films, ja, dan uh, schiet ik door. Oké, okay.
1: weet, weet, uh, uh, weet waar hij heen wil om zijn doel te bereiken? Eigen koers
0: varen? Sowieso je, je, je eigen koers varen. Weten wat je wil, weten wat je kan. En dan moet je ook, ook, ook het geluk hebben, wat, wat mij is overkomen met Miros dat hij mij neemt, terwijl
1: hij had ja. honderd andere kunnen nemen. Ja. Iemand die uh, zelfcontrole en meesterschap hè, uh, altijd willen leren, beter worden, als kernwaarde beschouwt. Dat,
0: dat, dat had, ik, had ik wel. Ik, ik, ik zag net zo'n zo, zo ja, dat, dat daar keek ik tegen tegenop als je ziet wat hij ook allemaal gepresteerd heeft. Maar dat stelde met, ook met Leo Beenakker. wat ja. ik je vertelde van, ja, ja. van die inleidingen, hoe hij zijn speeches deed
1: nadat. Nou ja. Was hij een meester in. Ja, zijn er nog dingen die ik gemist heb, eigenschappen?
0: Nee, de, dat, de belangrijkste eigenschap is toch wel de duidelijkheid voor de mensen in je omgeving. Maar ook dus de spelersgroep. Ja. Maar ja.
1: nou goed, je hebt over de hele wereld gewerkt. Ik ga niet alle, alle clubs en alle landen opnoemen, want dan zijn we nog een half uur verder. Maar ja, van, van Istanbul, Zuid-Korea, Irak, Rusland, Verenigde Emiraten, Maar ook natuurlijk in Nederland een geweldige, geweldige tijd. Zijn er nou nog plekken in de wereld waarvan je zegt, daar ligt mijn hart? Of uh, daar, als ze me daar uh, nog eens een keer uh, neerzetten... Nee, dat, het...
0: dat lukt nu niet meer. <laughs> Want, hey, je denkt, ik geef alles de telefoon, maar je weet nooit... Het, dus nee, nee, het, het. thuisfront die, die is er echt op tegen. Vanaf mijn 65e hebben we afgesproken dat ik niet meer uit Nederland zou gaan. Ja. Dat heb ik nog wel een paar keer geprobeerd. Met <laughs> veen en badje. Kon ik ook voor twee jaar bijtekenen. Maar ik hoefde er niet eens over te beginnen. Ja. En, uh, en ook Sunderland... Nou, dat was ook een geweldige periode. Het was maar vier maanden, maar ja. wat ik daarmee maakte qua adoratie. En dat was geweldig. Ja. Nou, toch op een gegeven moment merkte ik ook dat, dat ik daar niet geschikt voor was om continu onderin mee te doen. Toen heb ik ook gezegd: zo stop, maar ik. Uh ik hoef het geld niet wegwezen. Ja.
1: Maar je hebt ook de grootste de, de derbys meegemaakt. Hè? Je hebt ja. de Old Firm, de Glasgow ja. Rangers tegen, tegen Celtic. Je hebt uh, calatasaray de basje waarschijnlijk meegemaakt. Bij Ziekters. En, en daar is eigenlijk ajax fijn. Uh, nee, al die, al die voetballers die
0: dat mee hebben gemaakt zeggen dat Rangers-Celtic de, ja. de, de, de de wedstrijd is waarvan je zegt ja, dat kan niet. Daar, ja. gebeurt, daar gebeurt echt van alles. Ja, nou ja het, maar, zijn, het zijn bijzondere. Bij Ziekters... Uh, tegen Veen en Bartje. Je wist als trainer op een gegeven moment, als het afgelopen was, dat, er, dat ze gingen vechten. Ja. Ieder, ja. Ieder, ik heb bijna iedere wat ze meegemaakt, of dat tegen Beşiktaş was of tegen Kalatasaray, vechten afgelopen. Ja. En dat is nog steeds. Ja,
1: nee, dat moet, maar,
0: moeten we er ook in houden. Ja. Uh, ook Turkije, je hebt er zelf ook gevloten. Ja, ja, uh, geweldig land. Super. Superland. Ja. Prachtige, prachtige ja. stadion's op dit moment. Ja. Ja. Dus ja, ik, uh, ik vond het jammer dat ik maar één jaar daar geweest ben. Ja. Maar dat komt niet door ja. mij.
1: Nee, je zegt net de Thuisvondsen. Even ja. heb ik wat te zeggen. Ja, ja. En, 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 en mag het na al die jaren. Ja, ja. Ja. Uh, je hebt een geweldige carrière. Wat zou je nou aan een jonge profspeler... nog als belangrijkste tip meegeven?
0: Ja, ze zeggen dat de kwaliteit heel belangrijk is. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar de mentaliteit is, 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 is natuurlijk nog bepalender. Als je kwaliteit hebt, je hebt de juiste mentaliteit niet om daar te komen... Ja, dan kom je er ook niet. Dus je moet het wel beide hebben.
1: Ja, en wat zou het voetbal nog kunnen verbeteren om het nog aantrekkelijker te
0: maken? Nou, ik moet zeggen, het niveau wordt natuurlijk wel steeds, steeds beter. Want de, de grote clubs die altijd grote geld hebben, halen wel allemaal de hele grote spelers bij elkaar. Ja, dan heb je, hoef je als trainer op zich niet zoveel te doen. Dan moet je ook duidelijkheid zijn wat je wil, hoe je wil spelen. Maar die spelers begrijpen het allemaal... Dus de, de, de City's, de Liverpool's. en de, noem ze allemaal maar op. Je ja. ja. Kijk, als je 300, 400 miljoen mag besteden. Ja, dan kan je wel 11 dan inzetten.
1: Ja, 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 En de trainer halen. En de trainer ook nog <laughs> halen. Ja, maar goed. Dick, uh, ja het uurtje het vliegt om bij jou. Het, uh, maar ja, goed, uh, misschien kunnen we uh, nog eens een keer een speciale special. over, uh, over die BG's met jou maken. En over ja. je muziekkeuze. Want uh, dat, 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 ja, ik, ik zie je. Dat blijft als ik een paar dagen in mijn hoofd zitten... hoe jij dat nummer net aankondigde van de Beazie. Uh, we hebben hier altijd een, een vast item, een gele of een rode kaart. Die aan het einde van het uh, programma uitgereikt mag worden. Aan een organisatie, aan personen. Je voorgangers maakten er altijd uh, geten gebruik van. Ik weet niet of jij nog iemand een gele of een rode kaart. Uh... Nou, uh,
0: ik, ik, uh, of het geel of rood is, dat mogen jullie zelf bepalen. Maar ik heb altijd heel veel waardering gehad voor, voor Mark Rutte. Uh, 12, 13 jaar aan het bewind. Heeft natuurlijk, dat weet je zelf ook. Niet alles goed gedaan. Maar als je 12 jaar van je leven echt geeft. Ja. Om het land te dienen. En dan ook nog wel heel weinig geld. Want dat, die, 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 dat krijg je juist niet. En als je dan ziet. Gelukkig bij de laatste, het laatste moment. Is hij door heel veel mensen wel. Uh, op een positieve manier. Uh, uitgezwaaid. Maar in die 12 jaar als je ziet. Dan moet je wel heel sterk zijn. Omdat. Allemaal te accepteren en niet te zeggen, jongens, doe, doe, doe het liever zelf. Dus ik heb altijd met heel veel bewondering naar hem gekeken hoe die erin stond. Dus een
1: kaart voor de figuren die hem nu eigenlijk aan mijzelf had. Ja, ja. ja, wat ik zal zeggen, we gaan uh, toch afsluiten, want uh, ja, het uurtje zit erop. Uh, jouw derde muzikale keuze kon eigenlijk niet anders dan uh, Tina Turner met Simply the Best.
0: Ja, en dat slaat niet op, <laughs> op mij. Het <Dat> heeft <laughs> meer te maken met... Uh, toen ik bij PSV kwam voor de wedstrijd, toen we opkwamen, was het echt een ouderwetse plaat. En toen was het net de beginperiode van Tina Turner met Simpel de Best. En een geweldig... nog steeds als ik hem hoor, krijg ik de kriebels. En uh, nou, ik ben vier jaar, drieënhalf jaar bij PSV gebleven. Drieënhalf jaar is die. Het uh, draait. En toen ging ik naar Rangers toe en dan hadden ze ook een oud nummer. Dan heb ik ook dat nummer erin gedaan. En ik zal nooit vergeten met Europese wedstrijden. We hadden twee van die hele grote doeken in de hoeken. En dan ging het licht uit. Zoals was een tiende op een paard. En, en dan simpel de best. En toen moesten wij nog spelen, nou, dat kwam niet verkeerd.
1: dan eigenlijk wel met 1-0 voor? Als... Eigenlijk,
0: eigenlijk wel. Okay. Ja, dat was een geweldige tijd.
1: Dick, ik vond het, nou ja jij zegt geweldige tijd. Ik vond het een geweldige tijd hier uh, die ik met je mocht doorbrengen. Ik wil je hartelijk danken voor je komst, je medewerking. En wens je in alle gezondheid, alle goeds en de mooie dingen toe die je privé en uh, ja, misschien toch nog op voetbalgebied. Want ik, we gooien straks nog even je telefoonnummer in <laughs> uitzending. Ja, die je in gedachten hebt. U bedankt voor het luisteren. Ja, uh, een mooi sportweekend gewenst en uh, gewenst en tot de volgende aflevering van Bloed, en Tranen op Allsports Radio wanneer ik weer uh, met een Nederlandse sporticoon in gesprek ga. Houden. Alle
0: sporten van binnenuit.
1: Allsport Radio.